0: Hello， 大家好，欢迎收听心理期答大有问节目，我是那个嗯，声音略显沉着，但是心情很有波澜的蛋蛋。啊。什么
1: 叫
0: 声音沉着、啊？那您干什么呀？声音
1: 、啊？挺好。你说，你说，你看点说，哎、呀说慈
0: 祥，<笑><笑>说一半哎呀，这个知识储备啊，这个楚文啊，有有有时候啊，真的，年轻人为什么招不住机会呢？<笑>哦
1: 那笑点
0: 是这年年年轻人为什么容易哎抓不住机会呢？是因为机会来了他把握不住啊！我给你机会了吧？我说你说那不应该不应该沉重应该是什么？哎，你抓不住啊，是不是？是是
1: 是
0: ,是。<笑>那你是谁呀、啊？嗯
1: 。哈喽，大家好，我是楚文
0: 。呃，没有什么注解之类的吗
1: ？我没有那些比较华丽的前缀
0: 、啊啊啊。好好好，啊<笑>嗯，那那那楚文，今天咱们又隆重请到了一个呃嘉宾。这个嘉宾呢，其实我们互相不欣赏啊，你可以介绍一下。
2: <笑>那个，哈喽，大家好，我这个我是上次我一看评论区说我挺多啊，我这回就又来了，我刘洪良啊啊，刘洪良
1: 其实是被我们拽来的啊，大梁
2: 子
0: <笑>啊，这个大梁子在录进录音棚之前啊，我们刚在讨论一件事儿，就是哎算了，说最近啊这个国民的这个鱼就情绪还得在这儿说出来，气气气比较重啊，嗯、所以呢这个。很多人呢都是比较负能量，所以呢，我希望今天啊，咱们这档节目虽然是档创业的访谈大衣节目，但是还是不要把这种戾气带到节目中。所以咱们还是开开心心的传递一些正能量啊。虽然呢，这个大梁子本身啊，他最近就戾气也很重，毕竟啊，这个数字货币已经跌成跌成跌成什么样了，是不是啊？然后呢，他最近已经资产个人资产严重缩水。个人，我重新说啊，个人资产严重缩水,重缩水啊，然后呢，基本上啊，就举个例子吧，就是以前呀、啊，比如说嗯，找个姑娘，比如说请人吃顿饭呀、啊，还能吃这人均，比如三百的，现在呀、啊，哎呦，三十啊，都够刘新郎刘洪亮心疼的了，就这么一个资产缩水的情况。哎所以呢，大家可以想一想啊，这个最近比特币啊什么的这些行情，所以我我就一个建议啊，大家莫碰数字货币，好吧？嗯、啊
2: ，这事儿说实话，我觉得甭管我这资产缩不缩水，大家也别碰，因为现在啊，你只要是买完之后吧，你还卖不出来，卖了就容易动卡，嗯，所以说就是先离远点，这这个圈儿已经不适合普通人玩了。所以
0: 朋友们，这个今天我要跟大家说，咱们一定要做时间的朋友。这个早在一年前啊，我曾在节目里语重心长、特别正式的啊，也是当着刘红良的面啊，说大家不要碰数字货币，也不要接触像刘红良这样的呃被数字货币，尤其是比特币洗了脑的人。呃，不知道大家还有没有印象啊？然后那个幸亏啊，咱们是一档音频节目，是有声音为证的，所以呢，你看这个一年过后呢，有人欢喜，有人愁。有人还在初心未变的坚持自己的观点，而有些人呢，已经在内心中发生了动摇啊，是吧？所以呢<笑>，所以大家一定要做时间的朋友，好吧？那他们今天又有哪些刁钻古怪、离奇的创业相关的问题呢？来，开始。好，来
1: ，今天第一个问题来自饲养员拓海，他说：“敬爱的蛋蛋，这个敬爱
0: ，的哎，你看，这个遥相呼应了我开场那个慈祥呃，什么声，这个慈祥的声音啊，对吧？”嗯
1: ，他说我是做零食短视频带货的、嗯啊，现在靠自然流出，但越来越费劲儿了。是不是像其他老师说的那样，必须投小店随心推和千川？蛋蛋有没有认识教随心推千川的老师？介
0: 绍一下、嗯、这个呀，我还真认识一个，就就远在天边近在眼前<笑>啊！这个、特邀嘉宾，我们公司啊，这个主要负责投流的就是刘红良同学。啊，不过啊，刘洪亮，我建议你好好回答一下这个问题，因为你边上坐这个没发言的兄弟，他以前在别的公司也是干这事儿的啊，你别这个班门弄斧啊，好吧
2: ？来，不是，我就先，我其实先得总体说一下现在这个形势。就是现在这个自然流量出单越来越费劲呢，这确实是不是说你这一家的事儿？这是因为咱们之前不是也讲过很多了嘛？就是今年从今年开始，或者说从去年开始吧，抖音的这种总的盘子反而也就那么多，也就那六七亿人了，嗯，基本上也就没有增新增量了。这就导致就只能是存量竞争，存量竞争，那你想嘛，有一大堆新的博主一直在来，又没有新的流量，那可不就是咱的自己自己这点人就来回来去抢那点流量嘛？所以说肯定就会给那些更多优质的导流嘛，然后也自然就是，如果你拍的很一般的话，自然也不就不会到你这儿嘛。这是一个大家所有面临的现象，包括我们自己带货的话，其实也明显能感觉到今年的这个带货的流量，它它跟原来是比原来全不一样了。这是第一方面，然后第二方面也是更重要的一方面，我觉得是因为。就是现在我自己，尤其是这这两天，我们也不是也试了，是带了点货嘛，然后明显能感觉到，去年的话可能会出现很多那种上百万的，咱们也很正常嘛，对吧？带货的，现在的话你破个十万，这感觉都都快快费劲了。它上面是
0: GMV 啊，也就是销售额
2: 啊，对。然后然后然后那个，然后现在的话导致这个这个很很大一部分原因，我个人感觉啊，是因为他这个呃，就像你说，的，他这个抖音和千千川和这个。千川，首先他这个千川和斗加分开了，这你这你应该知道。然后后来呢，就导致这个千川的你你是嘴瓢了吗？怎么老
0: 吸口水啊
2: ？不是在这儿啊，不戴不戴口罩了、啊。然后就导致吧，你现在这个你现在这个这个头流的头流的这个这个。审核就变得更严格了，应该说就是原来的话，原来的话可能一个就是我们原来带东西都是口无遮拦的，就什么话都能说。现在吧，比如什么口臭也不能说，什么这个任何功能效果的也不能说，就是就是有功效类的都是不行的。对，就是禁忌之多呀，就是越来越多了。而且你明显能感觉到，抖音对于这些专业化的这些需求也越来越重了。你比如说，不光是这个，呃，刚才咱们说那些功能上的啊，比如说什么金融上的，你要没有证儿，也不让你说了。你要是医生，对吧？你要不是医生，你跟任何医学、医学科普的，也不让你说了。不能穿白大褂对我们这些，我们这个，呃，就是包括法律啊，就是任何专业口的，它也就会越来越细分了。所以说，这对于咱们小白来说。或者说，咱们普通的这种做抖音自媒体人来说，肯定是不是很不是很友好的。对，至于解决方案，说实话，我我个人感觉啊，就是或者说我自己碰到那些呃带的比较好的那些新的消费品公司们，他们其实都有一套那种我我个人觉得他们是有一套那种自就是随时在更迭的那种那个手抖音的那种审核库的。就是任何的敏感词，因为他这个敏感词基本上是三个月一变，这这就导致他他那个动态的，比如说原来口臭还能说呢，现在就不能说了，嘴里有味儿就得变成嘴里有味儿了，后来嘴里有味儿也变成变成限流了，你就只能继续的去探索。所以说这个东西就是你必须得自己专业化，你把你自己这些抖音的这里边什么东西不限流，你给摸清楚了，你在后面可能才才才,才去好在这块生存，不然的话这这块儿我觉得你找什么那些呃老师啊什么的，其实也没什么大用，你不如是去自己去一直去去去,去摸自己的这个脚本，当然你而。这你也不要迷信一种脚本，在抖音这块，包括我们自己投流也发现，一个好的视频涨粉也一样，就是一个好的视频你投流，它的 ROI 肯定是一直在下降的。这个你应该也明白，就是一直都大家得创新。所以说，在这儿你甭想去偷懒，就是有一劳永逸的东西是没有的。嗯嗯，基本上就是这样、嗯啊。我补充一下啊，
0: 然后他说这个以前能靠自然流量出单，然后现在越来费劲了，是不是必须得投流？是这样啊，投流是一个常规操作，就是。呃，以前你他妈的靠自然流量出单呢，你在投流其实也是一个加分项，对不对？只不过现在自然流量越来越少了而已。那么为什么自然流量越来越少了呢？是因为刘洪亮说的一部分是对的啊，就是说现在流量池子就那么大了。然后但是呢，还有一点呢是什么呢？就是说，呃，现在抖音的用户啊，就是不喜欢看那种特别硬的那种广告。所以呢，他还是希望能够看相对软的广告。所以其实广告主要求的品效合一，其实有时候很难达到的。又想得到品宣，又想得到效果的转化，其实其实不太现实。你要想要转化，就是简单粗暴；你要想要品宣，那你就别想着转化的事儿。然后呢，所以呢，很多这个为什么一挂车的这个视频流量就低呢？是因为大家天然的经过这几年的洗礼之后呢，一个抖音用户一看到有小黄车，就自然会觉得这条是硬广、啊，所以它就划走，所以它的完播率也会低，完播率一低，评论数量一低，互动率下来之后，你的视频播放量肯定就低呀、啊，对吧？所以这是一个呃必然的一个结果。那咱们解决这个。原这个方法呢，其实要从内容端去抓的话，就是把内容做的尽量软，能软直就别硬直。然后呢，把视频做的有意思。其实现在很多剧情类的账号啊，做的还都不错。就是怎么做呢？它就是有，一，它就是给你先看一段剧情，然后中间插一广告，后边呢。让让你知道还有一个特别搞笑的一个结局，但是呢，你中间插一广告，你说你是划走还是不划走？你划走你看不到你结局了，你不划走吧，你就把广告看了，对吧？这是一样的原理。所以呢，其实现在倒逼的是内容创作者一定要有更优秀的创意。那么你要是一个卖货的，其实我给你一个小方法啊，这块呢，其实最简单的方式，如果我是我是卖你的东西，我应该怎么做？我应该做的就是，呃，去利用抖查查或者是查妈妈这样的第三方数据监测平台，看一看，就是类似你家这样的货呀，谁的视频播放量最高，啊，然后呢，他怎么拍，你也照着他仿就完了。就之前啊，丹姐卖过一本书，叫《价值》，张磊写的。当时那本书啊，说实话，就我们的视频转化率高，一一条视频卖了大概多一万多本，对吧？嗯、然后呢，那那条视频呢，这个我我我在发完之后的几个月，我看到了很多账号都发了我类似的那样的文案和和和解和顺序。就比如说，我当时那个文案一上来是先抛了一张照片，是一个呃互联网东兴局，就是一个饭局，就是在乌镇的那个饭局，中间坐着马化腾，边上刘强东，后边这个谁谁谁。然后我是拿这个开场的。你后来发现，所有人脉价值后来都用这个开场，那就证明什么呢？证明其实会玩的呀，他都看这个行业、这个产品哪个视频带的货播放量高，那我就抄一模一样照着仿拍就好了。你需要什么创新呢？你不需要创新，对吧？所以他怎么拍你怎么拍，这是最好的一个被验证过的一个方法。然后呢，投流是这样啊，这个如果你做生意还不懂什么叫拿钱买钱，你生意就永远做不大。比如说啊，假如说你调条视频都能拍到自然流量一百万，那我能怎样呢？你一百万，假如说转化百分之一，那一百万不是也就卖个一万件儿嘛，对吧？这个一万件儿，那你不是也就挣了一万件的钱吗？但是呢，如果你,你你你每天想的是如何把这一百万变成五百万。你不是就有增量了吗？那那多出来四百万怎么来的呢？那不是就靠投流吗？当你发现你在抖音上花千川也好，花小林孙梯，你你你花了一百，你回了一百一，那你该不该花一千呢？你一定该花一千啊，因为你能花一千能回一千一啊。所以这事儿本身是一个算术题，不是一个哲学题。就是说，不是说你必须二选一，也不是说现在是不是必须得投流。投不投流的情况在于你能不能投回本儿。你发现你如果投不回本，你干嘛还投啊，对吧？你发现你投回本，你干嘛不加加棒啊？所以这本质来说啊，是靠自然流量干嘛呢？靠自然流量去算你的转化率是多少。比如说你你这视频虽然自然流量不高，就一万播放量，但是你一算，我操，千分之四的转化率。然后每个产品每每每每卖一件产品，你能挣二十。那也就是说，一万个播放量你能卖四十件货，四十件货呢，你你能挣二十，你能挣八百。但是，一万个一万个播放量在抖音只值二百块钱呀。那你干嘛不花二百块钱换不回那八百块钱呢？对吧？你投了一，你投了二百，不是就两万播放量了吗？你投了两，你投了两千，不是就二十万播放量了吗？不是就这么简单吗？然后随着播放量，随着你投的越来越多，它转化率慢慢下降，那你就停止投啊，你再再继续做新视频啊。所以这个逻辑其实不冲突啊啊,啊！这个事儿做生意没有非黑即白，只只有 A 只有 A 是对的 ，B 是错的。你你可以双管齐下呀，对吧？所以当你把这个自然流量看得很重，那证明什么呢？只能证明你的生意做得不够大，对吧？嗯嗯
2: 。而且这个我顺便说一下，啊，就是如果说他真的就是，首先呢，我就是。抖家也不用也不用找什么老师，因为那东西它也不是什么太困难的东西，你应该能摸出来大概的规律。然后另外关于这个小店私心推和这个千川这块的话，呃，基本上就是信息流。信息流的话，说实话也没有大就是大家想象中那么难。你我建议你啊，就直接比如说你是卖什么切糕的，或者说你是卖什么山楂条的，你直接你就刷刷刷刷到,刷到刷到你能刷到的这个信息流了，就是类似于山楂糕或者萨琪玛，你看看他怎么拍的。对吧？你就大概其实正是那么来，然后至于粉丝的画像嘛，你肯定也知道你自己的用户群到底在哪儿、嗯，你就按那么来，然后你测几个不同的模型也就跑出来。因为据我了解，包括我跟他们也聊过，就是专门负责千川这个投流这些人，那帮人基本上也不是很专业，因为他们这事儿本身就没几年，也基本上都是比如说摸索个半年一年的。他们就觉得自己懂了，有一套模型，可能就出来一次，因为抖音算法也是随机，就跟我们啪一下出来一一亿播放量或者五千万播放量爆款一样，他们就拿这一次，然后就开始忽悠人去了，就开始弄去了。其实也就这么回事儿。你但凡你要真是这个创业的，你其实自己自己摸索，肯定成本我觉得比那个低。嗯，啊，没那么难嗯、啊，好吧
0: ，那就先这样，下一个问题。
1: 好嘞，那第二个问题，嗯，哎呦喂，他说蛋蛋嘉宾老师你们好，我三十三岁了，在小县城做了十年的房地产销售和商业招商，现在做到了总监，在上面就是老板了。<笑>房地产这两年的行业形势下滑，想转行，最近一直有辞职的冲动，上班的每一天都很煎熬，想合伙做一个装修公司。现在整合了有经验的施工和设计，这个行业在小县城有天花板，目标想做到小县城装修行业的前三。想问问蛋蛋和嘉宾，北方小县城装修行业现在还能做吗
0: 这？这这这，我觉得在任何一个有人住的地方装修都能做。嗯，关键是你怎么做前三。依靠传统的在一个小区门口开一个店，然后做当做商是很难做前三的。那最好的方式呢，是学会利用工具。我呢，不是因为我做了抖音就天天推崇大家做抖音。抖音有些人把它变成一个内容平台，有些人把它变成一个纯工具平台。那么这个做装修大哥呀，就应该把抖音当成一个赚钱的工具平台。什么意思呢？就是说，有些人做抖音是为了自己想红，对吧？能接广告。然后呢，但是你做抖音就是为了能够成为你的小镇排名第前三，啊，就这么一个事儿。那么小众行业前三怎么做呢？你就让抖音上同城的人能刷到你，且让他们刷到你的人能知道你是做装修的，且能通过视频信任你，这事儿不就了了吗？所以呢，这事儿本质来说就是一个用抖音同城号的方式去做一个账号，然后呢，通过账号去吸引流量咨询，再通过咨询的方式转到你的微信账号，转成私域，这事儿不就成交了吗？所以呢，所以所以其实我觉得方法呀，大家都知道，只不过大家就是就是他一听做抖音，可能心里犯怵，他就想。忽略这个方法，或者是装看不见这个方法，就是就这就很像很多人看不见房间里的大象一样。很多中国互联网公司，我操，然、啊、后天天学这学那个，但是他们却忽略了最赚钱的苹果。然后就是大家都看不见苹果，只就是在那个中国互联网泡沫那会儿，大家只觉得我操，亏钱就是道硬道理，先做规模就是硬道理。但是大家都忽略了美国有一个苹果是又赚钱又有规模的，对吧？所以所以呢，其实这这事儿呢，本质来说就是说。你看啊，我做抖音的目的是我天天要涨粉儿，我的粉丝有一个一定基数了，我才能够接广告。广告主看的是你的粉丝量和播放量，但是呢，装修大哥，你做的是什么？你要粉丝一点都没用，你就要的是什么？你要的是你追求的是每条视频发出去之后有多少人去咨询你？咨询你，哎，你我你能不能给我报个价呀？我把设计图发过去，你能不能给我估个价呀？你如果一条视频，哎，发出去能有俩人咨询你，那你一天就能发十条，十条就是二十个人咨询，对吧？所以你要的是什么？你要的是本地的流量，你要的不是粉丝。因此，你想想啊，你假设真的把你的账号做到十万粉丝有什么用啊？因为这十万人关注你，就是他想装修的时候关注你，等他装完修找别人装完了之后。你讲什么他也不关注了，对吧？所以这些粉丝就变成你的僵尸粉所以要这些粉丝一点毛用都没有。你哪怕有五百粉丝，你发一条视频只有五百播放量，但是你如果一天能发五条到十条，那你五十条视频不是就五千播放量吗？五千播放量起码我觉得有两千人是本地人，本地人这两千人如果有二十个正在装修，如果有二十个里头有两个人，哎，他去咨询了你一下，你这不就获客了吗？对吧？你只要持续干这件事儿，那他妈的不是就你就本地前三了吗？霍元甲，你什么时候才能成为京门第一呀、啊？对吧？所以那<笑>就在今就在今天呀、啊，对吧？所以呢，这个我跟大家说啊，就是说具体这个装修类型账号怎么做，特别特别简单。这个为什么这个这个你觉得这个腾讯、阿里、这美团都是自己想出来的吗？滴滴不是啊，这个这个美国已经有了易贝，后来中国才有的阿里呀、啊，对吧？这美国已经有了亚马逊，中国才有了京东啊。美国已经有了 Uber， 所以中国才有了这个滴滴啊。所以你不用去想啊，你看看抖音上其他地方有哪个类似装修这样的大哥，他做的账号比较好，你不用看他粉丝有多少，你就看他播放量挺高的。哎，有好多人咨询他，那你就照着他做呗，对吧？就这么简单呀、啊。啊，我就看过很多装修类型的账号，比如说同样一个户型怎么设计最前卫，比如说同样一个卫生间怎么设计才能有更大空间。比如说，同样一个书房，我该怎么设计，还能兼顾小孩和大人，对吧？你就搞这个呀，搞这个呀，然后加上，然后干嘛呢？最后每条视频上一定要挂上你的地址链接，这样的话就能吸引到更多的同城。当你想哎，当你发现，比如说一条五百两五百五百播放播放量的视频。有有三个人咨询你，证明这条视频的转化率还行啊。那你干干嘛呢？因为你挂上了这条视频的地址链接，你投抖加的时候就多了一个选项，这个选项是投本地同城。那么你投本地同城，你可以锁定你这个店的周边的五公里、十公里、二十公里范围内的人才能刷到，除了这圈儿刷不到了。那你不就是所要的精准用户就来了吗？对吧？有什么要补充的？
2: 嗯，我补充的补充点别的吧，就是你说完抖音这个，我补充点别的、嗯。我想了想，就是因为之前的话，我记得啊，我首先我就在想，这个小县城里，他就就就肯定第一人肯定就越来越少，然后剩下的也都是那些就是呃。岁数大点的，或者说这个这个，要不就小的，要不就老的。然后就他们需要什么，不像，因为我就在想，我们原来见过那些搞装修的，比如说有一大哥大哥在长沙那个，他其实就搞那种特别廉价的那种，可能两三万就能把那个家里那个房改破房子改成那种出租的，就能直接就是租给那种白领儿的什么的。他是一如改造，对对对对对，他那种哎，他就做的挺好，在他们长沙那一年挣个几个亿。但是
0: 但是但是他这就没戏，这块你千万别听刘皇瞎说啊，长沙是。你没听过。说完呢，有年轻人租我，我操小县城、啊。我这
2: 我这我这没说完呢，我说他是这样的，我说但是在你这肯定没戏呀、啊。然后然后后来我就在想，小县城他需要什么？因为我说实话，我也不是特别了解小县城，但是我想到了一个，之前你看，有一种自上而下
0: 的这种哎，这种这种这种态度的感觉，阶级的感觉，
2: 对吧？啊。然后，但是我突然想到了一个那个什么，想到了一个之前有有过一个做专门做小县城的那个那个项目，我觉得他那挺有意思的。他是干嘛的呀？他就是等于就是只是把这个把把咱们这个，因为原来他那个小县城里，他那个不都是都是两三层楼嘛，都不是说那种普通的，就是一层屋，他两三层楼都弄的都是那个跟别墅似的。那哥们儿，那哥们儿主要干嘛呢？他就专门。专门他不修里边他专门给你外边弄的跟那别墅似的、嗯，你知道吧？给你弄的哎倍儿漂亮，你可能花个挺少的钱。然后因为原来因为在那我就据我的了解和他告诉我的啊，就小县城里他也不比里边他主要就是不比外边看谁家那个好家伙气派。你们家弄一大白城堡，我们家弄一红城堡啊，就看到底看谁这个这个看起来爽，里边怎么着都无所谓。所以说我说这装修这个事儿，你要往这边去靠一靠，没准也行。因为你像那帮年轻人，哎回家了他也不能在家住对吧？他其实也不。管那也知道是，主要是给爸妈争个面子，争个面子怎么能最有面子？那肯定是你们家修一大城堡，我们家修一个四五层的大城堡，欧式的，你们家对吧？来，对吧？这我觉得有点意思。狮
0: 子，然后
2: 外边弄四根罗马柱啊，就就这个，我觉得没准是个方向，我觉得也挺有意思的、啊。你看是
0: 这样啊、嗯，就是我呢是站在这个营销渠道的角度，这个讲的招商啊。那么刘红亮是在产品的角度想的是挖掘用户痛点，然后解决用户痛点。所以呢，你其实这两个呀，应该两手抓啊，应该两手抓。然后因为。你产品有独特性、唯一性的话，你就更好，你能降低你的营销成本。嗯，你的营销如果做得好的话，你产品垃圾点你也有更多客户来咨询，这这事儿是相辅相成的。对，我
2: 又记得那哥们儿他他强在哪儿啊？就是他呀，整了一 app。我说你这玩意儿跟那 app 有什么关系？你还整一 app？ 你整一个这这装修这种土土城堡这种？他说。他说：“我这有专利，我这有有绝活我这里边，我跟你说，我我汇集了所有中外各种的这个素材、城堡素材，而且我还能用一二十万就可以实现。”我就这么那么那么牛逼，他说他有这，他有这资源，哎，我听着就觉得挺有意思的。哎，你想，你想，如果他们家都，比如说你们那儿，他那姑娘只能修那种四合院的，你们家来一大欧式城堡，那你这不是这村里最有面子吗？而且你还用少了钱，所以说他这个素材多且还能控制成本，我觉这这事儿就是值得去琢磨琢磨，值得去发展发展的，嗯。
0: 反正呢，我觉得这这个思路还挺好的。我听完了刘洪亮的这思路啊，我真觉得挺好的。楚哥，你有什么补充吗
1: ？我有一个小问题，就是他说他说这个行业在小县城有天花板、啊嗯，我是感觉就是装修这一块，大家可能都会对那种陌生的新的会天然的不信任，就是他会更想要熟人介绍，比如我们家这么装的，然后这个公司挺好的，嗯、然后我介绍给你。我觉得这个天花板这天花板的这个这个公司吧，应该就是属于那种。呃，熟客很多，然后他有囤积了一些资源，那你怎么去跟他抢流量？其实是这
0: 样啊，就是我认为他呀，可能是互联网东西看太多了，就是有天花板。<笑>我这么跟你说，我们家小区啊，一老破小，然后呢，这小区也没多大，就就他妈的十几栋楼，然后住，而且呢，都是六层那种楼，老楼。然后住的还都是以老头儿、小孩儿为主。然后这个这个小区啊，有一大哥，我操，每天就是是十年前，零九年，零九年那会儿，十几年前，丫就开一个破他妈昌河，在我们家小区那西口，哎，每天早上起来就来了，停那儿车，然后跟那些这个出这小区的大爷们唠嗑，然后在门口还弄一架子，一铝合金架子，干嘛的呢？就是安飘窗，然后他那飘窗上有塑钢的，有铝合金的。然后这大哥呢，现在我操，现在大哥已经换换牛逼车了，知道吧？但是大哥呢，已经安排了自己的马仔，还是在那个小区那西门，天天早上起来，我操，嗯、吃一个吃一那破逼昌河，就在那儿摆。然后现在呢，基本上啊，这大哥已经把我们这小区所有的这个安飘窗这个业务都垄断了。然后呢，这个最近这十几年啊，眼看着就基本上、啊、这小区从一两个零星的飘窗。变成了几乎啊，这飘窗的覆盖率能达到百分之七十以上，就是大部分人家都有了飘窗。因为那种老小区啊，他安了一飘窗，我操，无额额外增加了他妈的几平面积，还有多了一个类似于储物空间的一个东西，而且还保温保暖，你知道吧？所以呢，你看啊，这个最对于我们家那种十二万十二万一平的小区，它这就很重要啊。对吧、嗯？你看刘红良那种不到十万一平的小区，他可能，对吧？
1: 我就知道提价格绝对是后面有东西
0: <笑>。就无所谓，哥<笑><笑>习惯
1: 了。所以所
0: 以所以你说那大哥，哎，我就说客单价啊，就我们家那一居室，原来原来一居室安了安了安了两个飘窗，花了六千多。大哥现在那零九年安的啊，六千多。那你算吧，现在我们家三居室，然后又找他安飘窗，哎操，花了他妈的一万多，对吧？那大哥还是原来大哥，价格飘窗也还是原来飘窗，当然价格已经涨上去了。所以呢，你看刚才说到天花板的问题，我说说实话啊，你要是目标不是说像王健林一样，你就是想换个换个奔驰宝马，或者往大了说换个劳斯。其实
2: 一个小区能解决你这需求，嗯，不是，或者他们这一个县城怎么都能解决啊,啊！而且而且，我都刚才我突然在想啊，他要说按互联网那走，你就应该高端往往低端往下打啊！你比如说刚才咱说那城堡那事儿、嗯，你上来你把你把你们你们村儿那首富给拿下，或者把你们村儿那个几个最当家的有道理，啊、我有道理
0: ！你知道这块啊，可以效仿那个原来白酒的推广方法。你知道有有一白酒做白酒大哥的茅台镇。嗯他是他，他就哪天跟我们喝酒，一是给我们讲怎么品酒，二是说原来的白酒都怎么推广。你你知道怎么推广吗？啊，根本不就是根本不是打广告。你看为什么各个省的人都喝各个省的酒？比如山西人就喝汾酒，乱七八糟；北京就喝二锅头。当时白酒的推广方法特别简单，就是先让他妈领导，先送领导，本地的领导，比如村长、县长，然后书记，先让他们喝起来这个酒。然后当地的商人就会请领导吃饭的时候也喝这个酒，然后当地的商人再去请别人喝酒的时候，就会觉得在这个地方喝这个酒是牛逼的，是有认证的，是是是,是，哎，对，大家都认的。然后呢，老百姓呢一看，我操，政商都在喝这个酒，那我喝这个酒，那就相当于牛逼了，对吧？所以他其实是这么一套自上而下的推广方法。那刚刚刘胡狼说那个说，你先让本地土豪，哎，装上了之后，哎，这本地土豪啊，他可能啊，他不觉得这个好，但是呢，你要是给他装了呢，他要不反对，哎，你比如说你们家，你们家宿迁。然后刘江东他们家装了一城堡，我操！你你现在跟他说小一比一复制都大强哥的城堡吗？现在仅需二十万，那肯定有人装啊，而且强哥还补贴每户一万呢，对吧？嗯，
2: 是是。而且说说白了，就是我我刚才我就在琢磨，就是村里基本上就是。那那最有钱的那几户，那几个大户，就是等于、就是 K O L 了、嗯，啊，他们就有明星效应了。就刚才在联想楚文那个，不是都是新人背书吗？这都不用背书，大家那眼睛都盯着那几户了。那几户干嘛？啊、哎，你要一弄，你就也有面你就跟上节节奏了啊，对就，就挺好
0: 。然后呢，你要再那什么操蛋点你就跟那几个大户啊串通好了，然后你你本来啊这个成本你不是想二十万卖吗、嗯？你就把标价十万，你然后呢你说现在。大户补贴，然后谁装补贴十万
2: ，就当广告费了、就是。然后呢
0: ，大户也高兴啊！我操，我给村里做好事了
2: ，对吧？嗯、当然，当他有可能不做这个城堡外观的，只要做内饰就是另一套了。内<笑>、嗯、内饰你其实也可以找大户，然后再让大户在朋友圈炫啊，对吧？嗯、其实一样。弄一个中式的，弄一个什么西式的，对吧？对啊
0: 、盖什么、嗯、村村里阳光房。啊，然后干干他妈飘窗，但是新小区其实不再需要飘窗，都是老小区才需要飘窗，嗯，对吧？请问没什么补充的吧？没
1: 有
0: 。啊、你不评价一下这个两两位嘉宾，这个哪个水平更高一些吗？这个啊，这不、个啊、就挖坑了
1: ？难比较，各有千秋。
0: <笑>哎，你瞧、啊，这个这个走，这、就是
1: 不同的维度来评价嘛？嗯，好吧。嗯，来下一个问题。嗯，这个吕楚文，你要想你要
0: 想有个性。嗯你要想让这场节目的更多的听众记住你，你就要遵守一个流量法则。这个流量、啊、捧
1: 你是吗
2: ？啊，对，也是。<笑>其实黑他才是流真正的流量法则。我也觉得。<笑>嗯，来。
1: 我觉得现在的流量密码就是蛋蛋上上厕所，插着还是粉蛋<笑>听友说你是扎马步
2: ，放屁，<笑>扎马步可还
0: 行，就是不怕屎溅屁溅到坑里，然后把水积到屁股上，我
2: 操，说的
1: 还挺生动，嗯
2: 、都有画面儿是吧？<笑>
1: 下一个问题，油腻五花肉。他说：“蛋哥，今天看到一个挺有意思的事儿，说现在有的人会把驴蹄子做成各种文玩把件希望你有时间能讲一下。
0: ”我怎么看？其实这事儿特特有意思，就是这事儿就跟造 IP 是一样的。你看前一阵儿啊，就是有一段时间，就是几年前，大概是一零年左右，北京的文玩核桃当时被炒到天价，后来是橄榄核，然后现在你看文玩核桃又又又跌回去了。为什么当时是天价呢？就是因为北京电视台出了一档节目叫《文玩天下》，当时呢，《文玩天下》里的重点介绍了文玩核桃，什么四座楼啊，什么狮子头啊，什么什么官公子帽、官帽啊，然后大家就当时呢都想去，哎，整俩核桃盘一盘。所以呢，这个当时呢核桃，我靠，一一一个，比如说三轮的一个大的狮子头，四四零以上的，我能能炒到几万块钱一对儿。当然，你现在买啊，就是同样原来几万块钱一对儿的，现在几百块钱，呃几千块钱就完事儿了。所以呢，其实这驴蹄子这东西啊，能不能弄，其实靠的是什么？靠的是一种资本的助推。我说的可能有点虚无啊。这资本助推是什么呢？比如说请的请几个小红书种种草，然后请几个大 V， 呃玩一玩，然后写一点什么测评，然后弄刮点风，可能在一个小圈子里啊。就是因为有 KOL 带，就会形成了一个哎认同这个驴蹄子的文化。你说那天珠不是就是抖音活下来的吗？已经没抖音，你知道什么叫天珠吗？不是就是那小圈子里才玩的吗？对吧？所以呢，你看啊，这种东西啊，就是先得在圈内形成了一个小共鸣，有很多 KOL 能玩这个东西，然后才能慢慢破圈破圈靠的是媒体，然后在圈内流行靠的是圈内 KOL。所以他得有一套这样打法。那么因此呢，如果你是一个小玩家，你不是一个背后的操盘手，那你该干,干嘛呢？你就应该看，看什么？看最近圈子里流行什么，哪个东西可能要破圈你就先囤点对吧？那对于一个个人，可不就搞这个嘛。所以呢，这驴蹄子，这个驴蹄子做成这个文文玩把件啊。其实自古以来就有，还有他们拿黑驴蹄子做他妈摸金符的呢，对吧
1: ？啊，这是这这真的驴蹄子吗？黑
0: 驴蹄子做摸金符，就
1: 是、驴的蹄子。啊，就是
0: 就是说白了就是说白了就是手指甲，驴蹄子、啊、手指甲啊,啊，那玩意儿做成一个、嗯，比如说项链，不是盗
1: 墓用的吗
0: 不？不是，你听我说，它它抛光了之后，它抛光之后还是可以玩的，还是可以戴的啊,啊。所以呢，这东西啊，是拿什么都能当文玩把件儿。关键是看有没有人认，你知道吧？有人认它就有价值，没人认就没价值。那么，所以呢，你现在作为一个个人来说，这东西啊，已经跟手艺不手艺没什么太大关系了。所以呢，你看，你要真是，所以如果是我，我就分析，我是有手艺，我还是有钱，我还是有眼光，这三个东西啊，你你玩的东西不一样。比如说，如果我有手艺，那我最该干什么？我他妈应该去弄那个金银饰去。我他妈给人砸金饼那玩意儿老挣钱了，对吧？那玩意儿你他妈每天挣点下脚料都都他妈能挣钱，因为它本身金的值钱，而且金的价格稳定。但是如果我没手艺，只有钱，哎，那那我就只能提高我的眼光了，我就得看什么东西可能会降，什么东西可能会涨。这不是就跟买期货一样，这不是就跟买比特币一样吗？对不对？啊，比特币不是也是没有创造任何社会价值，但是一帮人觉得它有价值，它不是就会涨吗？可是当这帮人都不行了，都扛不住了，都都不都认为是垃圾了，这不是这比特币不是就跌吗？不就这么简单吗？所以驴蹄子跟比特币本质来说没有本质区别，而且而且甚至啊，驴蹄子在某种情况下比比特币还要多了一层意义，因为比特币是一个虚拟的一串
2: 代码但是驴蹄子你还能带呢，对吧？是吧，刘东亮
1: ？眉眉飞色舞，声嘶。对他，这你看之前之
2: 前,之前说说这个驴蹄子说了半天，这气气势已经消沉了，然后突然把驴蹄子和这比特币一连起来，哎呀，这一下高兴了，就觉得这这有价值了。我说实话，就是这种什么驴蹄子也好，就是和之前包括他说的那天珠也好，还有之前包括最早的郁金香以及什么藏獒什么的，原来北京那都是一种一一种东西。本质上其实都是脱离不了的价值太久，然后只要是有一般人炒它，一般人说它有价值，大家又觉得它所它可能是所谓的有价值了，啊，就这这这这罗驴蹄子，说实话，最合适最合适的方式，你参与的，你要不就会做它，对吧？这对你来说就没没什么成本，对吧？你把它做成文玩，然后你加入这种炒驴蹄大军，而且你不用投钱，那么炒其实还是 OK 的。然后据然后据我所知，如果你要想，比如说它这个东西，如果要真是真是被被所有所有的那帮人就慢慢已经出圈了，基本上就快到接盘阶段了。就这种东西不会火太久的，就也就火个那种真正没有价值的东西，大概也就火个。以现在这种产品以及现在大家认知的话，你火个一两年的都是多了。啊，
0: 我觉得驴蹄子不会有长期价值，因为驴蹄子你看很难跨性别传播。因为比如说我今天跟楚文，我操，我送他一礼物，我送一驴蹄子，操。
2: 是吧？就是这事儿，就是这驴蹄子，让人一听说实话，我就觉得它它长不了，它比那吊渣饼啊，比那藏獒什么都都长不了。对，然后所以所以我觉得就是，你看刚才我不是也说了嘛，要不你就自己就做下，你要做的话没成本，顶多有点时间成本，对吧？你你蒙蒙一个算一个，你卖点你不然的话，你要想接盘这东西，我觉得你得好好考虑考虑，你得自己调查调查，这圈子有多大，然后能吸引的新来的流量有多大。你包括你新来流量你怎么看呢？比如说有没有类似玩驴蹄子这种 K O L， 包括它比如说有驴蹄在哪儿有发帖，它的数量，比如说半年前的热度是什么？它是热度是在增长，吧？从几十几十评论到几百评论到几万点赞，还是说它越来越热度越来越低？它只要热度越来越低的那个价格都是维持都是虚的了。这会儿的话，你要有驴蹄，你得赶紧卖了。你就你就别在这儿耗了，肯定是没好结果。然后最后他能归零的价格，肯定是超过你想象的、嗯、啊！那些东西本身就没什么大意义，反正就这么点事儿。嗨，不过人呀、
0: 啊、都贪，就是当当比特币在最高点的时候，我曾不止一次
2: 劝过刘洪良：“你抛了吧，卖了吧。”他没说过啊，他从来没说过这话啊。我说
0: 我我我，我我只不过另外一个语气。我说我只是说刘洪良，你怎么不卖呀？啊，我没说他卖了吧，卖了吧。我说你怎么不卖呀？对吧？但是你也没听我呀，你也没回答我呀。你你刘红兰当时的回答就是，哎，操，还不到时候，是不是？啊，你跟你看，然后当当第一波跌的时候呢，我说，我操，你怎么还不卖呀？没说
2: 过了啊，第一次后来他就再也没说过，开始编故事了，已经。<笑>嗯、<笑>好吧，就这。下一个吧。<笑><笑>哎呀，
1: 阴阳关系的蛋
0: 。哎，不过楚文，你有什么补充吗？啊、这驴、个、蹄子？我其
1: 实对这些没什么感觉，因为我我我我对文玩这类吧，其实我妈就是做这个的
0: 啊，做什么呀？就是
1: 我妈是就是之前倒腾文玩的，
0: 嗯
1: ，就是我小的时候我就跟在一起看鉴宝
0: 啊，那刚才我说那些，<笑>你是不是哎呦觉得我老专业了
1: ？<笑>哎，我我也我我也不会，关键是，我只是听着跟着一起看节目，<笑>然后那个时候就感觉全国都在炒那个文玩，就是各种收集那个什么景德镇的什么盘子啊。对。然后我妈小我小的时候，我妈专门为了慕名前来北京潘家园淘
2: 货<笑>来，是吧？对，然后
1: 。慕名前来，然后我当时啥也不知道，然后就淘那些乱七八糟的，什么又是钱币啊，嗯、又是什么盘子这类、那个。结果
0: 打眼居多。
1: 对，然后我妈甚至还买过那个洛阳铲、嗯，然后到<笑>到我们就是你你，我妈那时候疯狂到什么程度，嗯、就是。就是我们我们家不是大连嘛，就是按理说就是所有地 uh, uh, 那个地方，就算在古代也是那种蛮荒之地， uh, uh, 就全是大海、礁石什么的。Uh, uh, 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 然后本来地里肯定也没什么东西。结
0: 果你妈下了一场，子、哎
1: ，我妈从那个什么洛阳匠人手工打造洛阳铲，然后专门定制了一个洛阳铲拿过来，然后按正理就是城市发展到现在这个现代化的进程，
2: 在哪儿挖呀、就是？已经没东
1: 西可挖了。我妈让我爸。带着我俩，才开开车开到一个。荒郊野岭，也不是荒郊，对面是一个村庄。那个村庄出土了个什么东西，我妈说这个地方肯定都挖过了。有中间有个大马路，大马路对面有一个大桥，嗯、然后桥底下，我妈指着那块地说：“拿个小书，就、嗯、是书里面会讲什么地方容易出土。啊啊”啊！
2: 我我刚拿着，拿着新砖，我靠
1: ！我妈有真有啊、那个，真有
2: 真成盗墓笔记了我。然后
0: 、啊、分金分金避邪还是什么
1: 、啊？然后我妈拿那个小工具，就左手。我拿本书，右手拿铲吧，把铲子递给我爸，这儿挖
0: ，挖出来什么了？最、啊、后不是妈妈得挖出来长土，得看土。
1: 对对对，看土才能知道你是什么。啊、然后挖出来一个大黄土，就是那海边，就是一看就是那种工，之前这是工地，然后工地那种大黄泥啊，就是
0: 就是原来这工地啊，这个房地产泄泥泄到这儿了，是，对对对,对,对，挖了半天全让人泄的
1: 对对。然后我妈说这儿不行，转移。<笑>然后就那时候疯
2: 狂那段，苦了你爸了<笑>，你最后骂我妈来着吗<笑>？后来你妈为什么收手了
1: ？没收手，当时就是没
2: 收手。<笑>现在还有这爱好、哎？不是
1: 、啊，现在现在什么状就是之前囤的乱七八糟东西太多，现在就是往外卖，卖不动，你知道吗<笑>？<笑><然后笑>那,那现在你
0: 妈还是一个文物爱好者啊？算
1: 是吧，因为那你妈
0: 终极梦想应该去西安呀。上哪挖？那我
1: 真不知道他的梦想是啥、啊。他可能最大的梦想就是能收集到那种真正的、特别特别牛逼的东西。然
2: 后去一下王刚那个鉴宝那个，然后被被砸了。<笑>
1: 对，我妈之前就是有一次，我还记得小时候有一次看电视，然后出来了一个盘子跟他的盘子一模一样。<笑>
2: 当<笑>时你妈心
0: 情想，成天激动，心情又激动，然后，然后,然后哦，越来越激动，然后啪过了一座山车，是吧？然后盘刚给砸了。就
1: 那个那个盘子，他心心念念，嗯、他当时就想、嗯，这个如果被砸了、嗯，那我的肯定是真的
2: 。我、哦哦、这这个逻辑无敌了，就无论如何，我的也是真的。我<笑>操，这这这太牛逼了。然
1: 后，然后就一一直看那个节目，<笑>然后那个结果到揭晓那个盘子的时候，<笑>人家告诉我下期再揭晓这个，<笑>然后就又等。等了一个礼拜，然后就，果高兴了一礼拜。哎、不
0: 是这一礼拜是最难熬的一礼拜。对
1: 。然后那个人电视上就是那专家不是在讲解吗？说这盘子应该是是花纹啊，是谁谁谁什么怎么看、啊？我妈就拿着盘子对着电视就这么看，啊、结果帮人一锤子把那个电视里面的给砸了。啊、我妈当时激动的、啊，就想赶紧就是拿你这盘子去。对，让我让我给他报名，当时还是那种电电视报还真我让我给他电视报名。没去，人家有选拔的。哦、我觉得那玩意儿都是有内幕的、哦，都不是随便一个人的、哦那个。不
2: 是在选拔海选都没过去、哦，然<笑>后就咱这<那>盘子<笑>，对对对，然后，<笑>哎，都不值得一砸了。弄得
1: 我嘛，所以我对文玩这东西其实。就是感觉就是一个那
2: 种说出来的狠，对对，十个里面九个骗。对对对,对
1: ，就感觉那个东西全靠忽悠，就全靠你买的时候那个卖的人怎么忽悠，你说这个东西啊，我这祖上传的，怎么怎么着
0: 。而且而且真是买定离手了，嗯，对对对。哎呀，这个这个当时啊，《盗墓笔记》火那会儿啊，我还特流行特热衷看。当时我就看了一个盗一本书在火车上，当然我还坐的是一绿皮火车，然后呢，这车上还能抽烟。我就去那个中间哎，跟一哥们儿，这个我就我就我就我就给他讲我在车上看的什么，我就讲的有没有道，说先去那个先去那个秦岭里边有一棵树，那棵树居家，然后往下挖，一大哥在边上抽烟，你知道吗？大哥抽烟压也不走，压一根须一根一根须一根的然后然后最后我说最后我就说了一句，那就我说我就看到这儿了，后边还没看呢。然后大哥把烟掐了啊！可是你们该说的是树啊
1: <笑>！大哥以为听到什
0: 么？啊、大哥想骂去了，对对对对,对，大哥一直想，其实那个树在哪儿<笑>？操！他他妈都都着了道了，都迷瞪了、啊！我操
2: ！看那会儿人真是挺疯狂的对啊！这事儿就是那
1: 个中央电视台那个节目整的，我感觉、啊。所以啊
0: ，你看我该说的没错就是你要想这东西火，就得有大 V 带，然后有媒体在在分发助推，嗯,嗯。好吧，那咱们最后一个问题，来吧。哎呀，这个看来楚儿的童年还是很快乐的
2: ，没少生活实践去。我
1: 小的时候就跟各种盘盘罐罐躺在一起，<笑>就是我妈那屋已经放不下了
0: 。<笑>哎，那你幼年时期，就他们都说小孩能看到一些大人看不到的东西。
1: 没有，你别吓唬我
2: 。哎呀，没事、啊、没事楚儿那都是假的，<笑>没事都是近代的<笑>没，没事儿，没事儿。本来
0: 想看点什么，<笑>想看
2: 能让你看的吗？这个<笑>明清时候那些鬼娃娃呀、啊，什么
0: 什么妃子呀哎呦哎呦，从那罐里出来了。结果我操，一看
1: ，全都是全都是仿的,后来的，后边
0: 对，近代的都。<笑>结果结果还没楚儿岁数大呢，一<笑>一牡丹花儿大鸟盆哎呀，<笑><笑>我觉
1: 得差不多，<笑>要不然怎么到现在卖不出去？<笑>来
0: 、嗯、了、嗯，那你妈现在一共花了多少钱？你算
2: 过吗
1: ？不知道，我我主要不知道她当时卖花了多少钱，但我知道她卖多少钱，一天能卖个一两百块钱
2: ，嗯、<笑>也还行。<笑>
1: 而且他那玩儿那些东西吧，我妈有个吃了一个性别红利，就玩儿那东西都是老爷们儿去。我妈当时也算是有点有点圈里 KOL 啊，有点小小姿色、啊，然后再加上我妈本身吧，她又特别就是有点文青那种，特别能吸引那种。然后有的人她可能就不是因为这东西值钱、啊，就是因为我妈就特别爱说话，东北人。啊，特别人缘特别好，然后照顾生意呵呵，对对对，猛砸钱。那时候经常就是有，这不就是就
2: 是当年现在这个直播线下了吗？大哥，他就我就为你这人高兴，大<笑>给、啊、上一火箭来家家，姜建华，就就这样，我来来这盆儿，来那盆儿、啊，对对对对对。啊
1: <笑>然后我小的时候，我妈就当时就拎，就拿那个那个大大哥拿着塑料袋抖了抖了，咔咔就往里面装。
2: 大哥心里，大哥心里清楚、啊。<笑>是啊，大哥，我这嘉年华不能白一白刷。不是，不是，大
0: 哥心里清楚，嘉年华就是给你刷的，不是给东西刷的<笑>。是啊
2: ，也挺有意思，哎<笑>。嗯、哎呀，最后一个问题、嗯。来，最后
1: 一个问题、嗯，冯林鑫他说。我有一个四千平米的物业，想做生鲜超市加仓储超市，想得到老师的指点
0: 。哎，最好的指点就是你把它租给别人，让别人做生鲜超市和仓储超市，嗯、然后当一个房东最好了，对吧？嗯嗯嗯，没什么，没什么可可解释的，你觉得呢？因为他给的信息啊，嗯、这不是一好问题啊。冯林金，我先跟你说。是是是你有一个四千平米的物业，首先这是什么样一个物业，在哪儿？然后周边环境是什么样？然后你打算多少钱一平租？然后呢，这个为什么你想干生鲜超市和仓储超市？然后呢，你的租期一般都多长时间？这个物业是你自己的还是你又转租的？你所有都没没告诉我们、嗯，所以你说我们怎么给你回答？而如果就咱最简单的回答、最片面的回答，就是其实我认为啊。在他妈中国做生意，当二房东是最稳的生意
2: ，当房东是更更稳的生意，就这么简单。嗯、是因为没有成本嘛、嗯？本质上，或者说你成本已经付出了。这
0: 个这个，你这生鲜超市开起来有一他妈密接，然后啪全他妈关一个月，对吧？但是你啊租了，你那主动权就在你这儿了。嗯，比如说楚文租了你这干一超市，刘洪亮干了一个这个生鲜，那这个有密接了，你给他俩降不降房租，是你的心情决定的。
2: 但是，但是，给你
1: 降是是情分，对
2: 对对对对不给你降是本分。对对，咱、嗯、们可以就可以看嘛、嗯。你看现在这个疫情困难之后，谁谁出来闹啊？那都是那帮我做生意的那帮人。你看那有房东出来闹的嘛、嗯，对吧？就没那么大风险。对
0: ，所以呢，其实有自己的物业就别别折腾了，自己租给别人挺好的，真的。别人爱干嘛干嘛，只要不非要登记，你你你你收谁的钱不是收啊？对吧？你呢，应该作为什么呢？如果是我、啊、有四千平，我就做一合理的规划，别什么人都让人来。比如说我弄一个，比如说呃这中高端的，那你就别让拉低端的来。嗯，你要做一个大卖场，你就别让特高端的来，就这么简单呀，对吧？招商这件事儿你还是能做的。嗯嗯，好吧，那这个今天节目我觉得也差不多了。然后呢，而且呢，这个是这个你们听到这节目，呃，你们听的时候呢，是我刚刚从这个云南回来。啊，然后呢？哎呀，我现在啊，这个，呃，虽然还没有去，但是呢，这期节目发的时候，我已经刚刚回来，所以呢，我这次去云南啊，干嘛呢？就是走几天雪山，再上几天课，啊，然后呢，这个公司啊，这个这个就没有这个一礼拜的时间就没有我了，然后呢，这个公司没有我之后呢，哎，你会发现啊。一照这照旧，这家公司的不管是音频还是视频的质量，可能都会略有下降。但是大家注意啊，这个我还会回来的啊，好吧？这个短暂的下降，嗯，不要不要不要不要在意啊，咱们不要在意一期节目的得与失，毕竟啊，这个能力，这个不是所有人都有像我这样的超凡水平的能力，好吧？大家也多体谅一下我的同事们，尤其是另外那档节目《男女有别》，
2: 好吧？<笑><笑>他要是不踩访别人，已经不会说话了。哎，好吧。铺垫
1: 了，铺垫了，得有三百字，就为
0: 了最后那一句话。然后呢，最后，大家不管你是出于什么目的想做好抖音，你都可以在周四晚上听一下我的这个公开课，好吗？具体听课的方式呢，可以加我的这个。这个地球号，哎，叫胖蛋的 618， 也可以呢，去蛋姐创业实名订阅号回复听课就好了。然后提交创业相关问题呢，建议大家提交的详细一点，也可以去公众号回复这个问提问就可以了，好吗？嗯、一
1: 定要多提问、嗯，一定要多提问，
0: 好吧？啊，嗯、那就今天就这样。然后再、这、一个，咱们这个再次啊，在节目里给刘洪洋一个大大的鼓励。他们一起啊，在节目里中这个这个，大家有点良心，什么良有点爱心的朋友啊，这个你们就在节目的评论区说：“刘红良，加油！千万不要去天台！加油！不要去天台！加油！因为他去了天台还他妈算工伤，你知道吧？千万不要去天台，好吧？嗯
2: ，大家肯定是肯定没人留这个，留这个我觉得都缺心眼啊！我提提前骂你们了。<笑>”哎，反正大家啊，真的是现在啊，他骂什么的
0: 也不重要了。咱们咱们是有爱心的人，咱们是素质高的人，咱们是有教养的人。他骂咱又能怎样呢？他心里默的骂。但是你们想啊，你们可是正经的挽回一条活生生的生命，好吧？哎、<笑>所以大家一定要回复这个刘红良，大梁子加油，不要去天台，<笑>好吧？那今天节目就这样，最后说句我们的 slogan 来结束本期的这个。寓教于乐且具有一定公益性的，大家待问，用我们的弯路为你铺路，带你创业。下
1: 期再见，拜拜。拜拜拜拜